0: Le bouddhisme zen chinois, écrit par le professeur Du Qing Kang, lu par Mathieu Chousso. Linji et son cri Né en 787 et mort en 867 dans l'actuelle province du Shandong, Linji est un moine de haute vertu rayonnant sous la dynastie des Tang et s'épanouissant sous les Song. De nos jours, il est plus célèbre au Japon qu'en Chine. Lors de mon premier séjour d'une semaine à Tokyo, mes amis francophones du Japon m'ont parlé de lui au moins 20 fois. Heureusement, j'avais bien étudié ce personnage pour avoir soutenu ma thèse à la Sorbonne. Au tout début, l'inji, modeste moine, s'initiait au zen, sous la direction de Ruangbo. Il avait le palais fin, mais il cherchait en premier lieu à survivre. Cependant, il cultivait magnifiquement son jardin. Tous les jours, il récitait pieusement les sutras, vénérait sincèrement les bouddhas, travaillait avec grande ardeur au chant, tout entier voué à sa religion. Le maître avait tout vu sans rien dire. Sonne la cloche. Passe des semaines, des mois. Un jour, le disciple en chef lui demanda « Tu es ici depuis combien de temps ?» Linji répondit « Trois ans. »« N'as-tu jamais demandé quoi que ce soit au maître ?»« Non, je ne sais où commencer. »« Tu peux bien l'interroger. Demande-lui ce qu'est l'essence du Bouddha. » Encouragé par le disciple-chef, Linji posa consciencieusement au maître une question sur la loi sacrée. Il n'avait pas fini sa phrase que Rambo prit un bâton et le frappa à la tête. À sa sortie, le chef se renseigna sur le résultat. Le novice partagea sa triste vérité. Le chef l'encouragea de revenir au maître. Linji obéit après une longue hésitation. À nouveau, il fut frappé. Même histoire la troisième fois. Linji se découragea complètement et décida de quitter le temple de Ruangbo. Il confia amèrement à son copain chef « Ce lieu ne me convient pas, je vais chercher un autre temple » le chef l'avertit. « Dans ce cas-là, tu dois dire au revoir au maître, c'est la politesse de base. » Bon gré gré, malgré, Linji suivit ce conseil. Sans la moindre intention de le retenir, Rangbo lui conseilla d'aller chercher le maître Dayu. À leur rencontre au nouveau temple, Dayu questionna le jeune moine. « Tu viens d'où ?»« De chez Rangbo. »« Mais Rangbo est un grand maître, pourquoi le quittes-tu » Nous ne partageons pas la même raison. Je lui ai posé trois fois la même question. Il m'a frappé à trois reprises. Je ne sais pas où est mon erreur. » Ayu chercha à éclairer le nouveau venu. « Ton maître fait preuve d'une immense charité, d'une grande bonté. Il se fatigue tant à t'éveiller et tu me demandes où est ta faute ?» Linji reçut une autre inspiration. Se souvenant en détail de ce qu'il avait ressenti sous les coups de son maître, il fut illuminé sur le coup et dit « Rien qu'un petit mot. »« La grande sagesse de mon maître. » Dayu de continuer. « Toi qui urines de nuit sur le drap, tu m'as demandé tout à l'heure où était ta faute. Te voilà qui change de visage et résume la grande loi de ton maître en un mot. Dis-moi vite, qu'est-ce que tu as vu ?» Linji releva le bras gauche de son nouveau maître et lui porta trois petits coups sous l'aisselle. Dayu murmura. « Ton maître est Wangbo. ça ne me regarde pas, ce n'est pas mon affaire. » À grands pas, Linji revint auprès de son ancien maître, sur une allure tout à fait différente. Il était docile comme une brue, le voilà plein de confiance en soi. Il déclara en bombant le torse. « Il fait beau, je suis de retour. » Pangbo se plaignit. « Tu t'en vas et reviens comme bon te semble. Quand tout cela va cesser ?» Linji répondit. « Je reviens parce que mon maître m'aime beaucoup. » Rangbo sut que son disciple fut illuminé et demanda exprès « Qui est donc si bavard ?» Linji dit la vérité. Rangbo avertit « Ce vieux type de Daïu, je vais le battre à son tour. » Linji intervint « N'attendons pas, on frappe maintenant. » Il retira son maître de la chaise et lui donna trois coups de poing. Le grand maître s'écria « Sale type Tu oses arracher des poils sur la bouche du tigre. Mes disciples, venez plusieurs !» « « Emmenez ce fou au palais de prière !» Autour du temple, il soufflait un vent des plus tendres, le soleil brillait d'éclats multicolores. On se demande alors ce que l'inji a concrètement acquis après tant de coups. Je le faisais aussi, et durant plusieurs années. Une éclair m'aurait donné une bonne réponse. Au tout début, le jeune moine voulait connaître les lois et les voies à suivre, mais il reçut comme unique réponse des coups de bâton. Il retomba dans la plus grande perplexité, le maître Dayu l'a réveillé au bon moment. Ayant tout revécu avec son corps, Linji saisit d'un coup les propos tenus par son maître. « En effet, le monde était simple, l'homme l'a compliqué. Sur notre planète, il est souvent plus simple d'avoir une vie compliquée et plus compliqué d'avoir une vie simple. Les maîtres Zen font tout pour nous pousser vers la simplicité première. » À ce propos, Bai Zhang, grand maître, commente le rayon sacré brille tout seul, en toute simplicité. On se détache du bas-monde, le corps révèle son constant. Lorsque le cœur est sans tâche, tout s'accomplit naturellement. Loin de fausses affinités, nous devenons tous Bouddha. Une fleur compose un monde, une feuille forme un Bouddha. Quelques années plus tard, l'inji est devenu maître zen à son tour. À la différence de son maître, il a créé une autre manière d'éveiller ses disciples. Dans les temples, les questions que l'on pose d'ordinaire sont les suivantes quelle est l'essence du bouddhisme Qu'est-ce que c'est que le Bouddha En quoi consiste la loi sacrée Que signifie la venue de l'Ouest Où est le Chan À ces questions, les réponses varient d'un maître à l'autre. Don Chan répond 3 kilos de chanvre. Chao définit un sapin dans la cour. Wen-Yen insulte tout court c'est de la merde. De Shan vous donne des coups de bâton, alors que Linji vous lance un cri en fonction des circonstances. Ou bien il vous lance trois grands cris lorsque vous discutez avec lui. Il rugit comme un lion. Dans les fameuses annales de la transmission des lampes, on explique et commente. Parfois son cri est tranchant comme une épée impériale de bon acier. Parfois il crie comme un lion doré féroce. Parfois son cri tâtonne comme un bambou en herbe. « Parfois son cri ne se lance pas comme un cri. »« Le disciple théorisé, Linji, lui lance un cri plus fort. »« L'ensemble présente une force inégalée. »« Il réveille d'innombrables ignorants. » Selon les chercheurs du Chan, ces quatre cris portent quatre fonctions. Le premier consiste à dévoiler une vérité cachée, attaquant ceux qui s'attachent aux mots, aux conceptions et aux connaissances. On cherche à briser leur entêtement. Le deuxième cri communique aux révélations. Le pratiquant à demi-réveillé vient chatouiller le maître avec ses petites découvertes, ce dernier rugit comme un lion pour fendre son cerveau, soi-disant intelligent. Le troisième cri permet au maître de tester l'éveil des disciples et vice versa. Le dernier cri, plus haute tonalité, pourrait proportionner, équilibrer et englober les trois premiers, on dirait une arme synthétique. Pour dire simplement, il s'agit d'une approche directe et tranchante, porteuse d'une énorme efficacité, et accessible à tous. Mais les bons crieurs sont rares. Après 1250 ans, un seul nom revient dans l'histoire, c'est Linji. Par ses cris, le grand maître a fondé la branche Linji, qui exerce la plus grande influence dans le monde entier, après le sixième patriarche. Basho, premier poète japonais que nous avons cité au début, fait partie de cette école appelée au japonais Rinzai, à l'inspiration de Linji, maître des cris. Le grand poète a miraculeusement décrit le bruit d'une grenouille qui saute dans l'eau. Mare ancienne. Une grenouille saute dedans. Oh, le bruit de l'eau. La mare peut représenter un passé lointain et uni. Entre le soleil et la lune alternés, le temps peut apaiser bien des choses. Par un saut momentanément sonore, la grenouille accuse un point dans le présent ravive l'histoire, tel un oui lancé par une bouche, sous forme qui résonnerait à titre négatif. Le temps devient vivant, au nom de l'espace, et puis tout revient au calme. Dans l'expression zen, faite à la chinoise, la grenouille n'est plus grenouille, l'eau redevient eau. Mais les ondes traversent les frontières, se propagent sans cesse vers l'avenir. Dans ce haïku de 17 syllabes, 5-7-5, Bacho réussit à cristalliser un réveil crucial à l'illumination. On entrevoit aussi la sagesse cultivée par Lao Tzu. Au bout de la vacuité, règne le silence et la quiétude. Dix mille choses s'épanouissent. Le Dao de Ling est le livre le plus lu de Bacho, à côté des poèmes de Li Bai. Avant de composer ce fameux raïku, Bacho reçut la visite d'un maître zen de son district. Ce dernier lui demanda,  « « Comment tu passes le temps ces derniers jours ?» Bachot répondit. « Après la pluie, les mousses sont humides. » Le maître poursuivit. « Avant la naissance des mousses, quelle est l'essence du Bouddha ?» Le poète confia. « Le bruit d'une grenouille qui saute dans l'eau. » Nous sommes informés que l'étincelle surgit sous la plume de l'auteur se fait au bout d'une longue accumulation. Comme tient un proverbe chinois, « Les épaisses glaces ne se gèlent pas en un jour. » De ce court texte, Roland Barthes a fait un commentaire de cinq pages dans l'Empire des signes. Nous relevons ici quelques citations qui pourraient mieux nous éclairer sur la différence littéraire et culturelle ressentie par le grand sémiologue entre l'Orient et l'Occident. « Le bruit de la grenouille a réveillé Bachot à la vérité du zen. À peine quelques mots, une image, un sentiment, là où notre littérature nous demande tout un poème, un développement et une pensée, bref, un long travail rhétorique. » Le Raïkou dit vous avez le droit d'être futile, court, ordinaire. À moindre frais, votre écriture sera pleine. Le zen, dont le Raikou est la branche littéraire, apparaît comme une immense pratique destinée à arrêter le langage, à casser cette radiophonie intérieure, à vider, à stupéfier, à assécher le bavardage incoercible de notre âme. Inspiré par ce petit poème et renforcé par l'étranger d'Albert Camus, part a dégagé une écriture neutre. Le degré zéro de l'écriture et a annoncé la mort de l'auteur. Ces préconisations ont énormément influé sur la création littéraire du monde. D'une manière plus variée, elle nourrit colorent notre vie spirituelle. La science nous apprend, la matière ne s'anéantit pas. Verida révèle que la culture humaine est un sillage dans les sillages. Moi, je constate heureux. Comme le bruit de la grenouille qui saute dans la mare, le cri de l'inji ne s'éteint pas tout court. De vibration en vibration, il nous achemine vers une vie plus saine, ne cessant de nous soulager et réconforter sur ce globe qui tourne, fait d'eau, de désert, de marais, de plaines et de montagnes. En modifiant légèrement l'expression de Sartre, je dirais, le zen est un humanisme.